0: E aí, pessoa! Tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 68 do Resenha e também o último episódio desse ano, de 2018, né? Que, pô, vou falar pra vocês, foi show de bola. Eu confesso aí que em alguns momentos eu pensei que não ia conseguir fazer todos os episódios semanais, mas aí com muita dedicação, empenho e a ajuda, né, dos ouvintes fiéis aí a gente conseguiu alcançar esse objetivo. Até a gravação desse episódio, outros 51 foram ao ar, sendo 50 normais, né? aqueles semanais, e um extra. Ou seja, com esse programa aqui, a gente vai totalizar 52 episódios ao longo de 2018. Nesses episódios, eu conversei com 45 pessoas diferentes. E aqui, turma, elas tiveram a oportunidade de contar suas histórias para você que tá aí do outro lado. E isso, pra mim, tem um valor, assim, inestimável. Ao somar todos os episódios, foram mais de 27 horas de conteúdo gratuito aí na palma da sua mão, cara. Ou melhor, né? No seu agregador de podcasts. Nos dias atuais, a falta de tempo e grana já não é mais desculpa de para não adquirir conhecimento. Música como sempre digo por aqui, com a criação do programa, a minha proposta é catequizar aí a turma do nosso setor, né? Porque eu acredito muito aí nessa junção entre podcast e agronegócio. E por isso eu listei os quatro motivos para você, que é do agro, escutar podcasts. O primeiro... Nunca foi tão fácil escutar podcast, cara Então assim, ó Eu tenho quase certeza que você que tá aí me escutando Provavelmente tá fazendo isso através de um celular Hoje mesmo na nossa área Que costumava ser conhecida aí como atrasada, né? Meia ver tecnologia Todo indivíduo tem um smartphone com acesso à internet e esse ano, com o lançamento do Google Podcasts, qualquer smartphone Android já possui um agregador de podcasts nativo, assim como os iPhones, né, que já possuem esse aplicativo há muitos anos. Fora isso, se você tem Spotify, já é possível escutar por lá também. Então, nunca foi tão fácil escutar podcasts. Segundo, tempo gasto em viagens. Como o Brasil é um país grande pra caramba e a agropecuária está espalhada por esse país afora, muitos profissionais precisam viajar longas distâncias. Eu digo isso tanto de avião como de carro mesmo, né? E ao longo dessas viagens, um tempo precioso de vida está sendo gasto enquanto você poderia estar aprendendo várias coisas. E aí, pra isso, turma, basta você baixar aí o episódio, parear lá com o Bluetooth do som do carro, ou plugar seu fone de ouvido e sair escutando. Então, este é o segundo motivo para você que trabalha com agro escutar podcasts. Terceiro, variedade. Tá certo que o agro é pra falar sobre agronegócio, né? Mas o universo do podcast é muito mais do que isso. Com ele você pode escutar podcasts com os mais variados temas e de vez em quando escapar um pouco aí dos assuntos cotidianos, né? É bem chato às vezes também ficar falando só do agro, né? Só de boi, vaca, soja e milho. Existem podcasts fenomenais de história, liderança e um monte de coisa. Se você quiser, eu posso até te indicar alguns aí. Mas assim, ó, tem uma variedade enorme. Basta entrar em qualquer aplicativo que você vai conseguir ver lá. E quarto, aprender outras línguas. Existem podcasts no mundo inteiro. Então, a mídia é uma grande oportunidade de aprender outras línguas escutando exatamente da forma como eles falam. Eu escuto muitos podcasts em inglês para aprimorar meu ouvido mesmo, assim, né? E tem sido uma ferramenta e tanto para mim. Então, esses foram os quatro motivos aí que eu acredito que você que trabalha com água tem que ouvir podcast, e parece que a minha catequização aí que eu falei tem dado certo até agora, então assim, nesse ano até o momento foram feitos quase 31 mil downloads o que dá uma média aí de 600 downloads por semana no agroresenho e o mais interessante é que desde setembro, a quantidade de downloads por mês passou dos 3 mil fazendo com que a média de download semanal passasse dos 800 olha só que legal, e vale Lembrar que a partir de outubro o Agro Resenha começou a ser distribuído também pelo Spotify, olha só que bacana! Eu acredito que ter entrado aí no Spotify ajudou bastante o podcast a crescer o número aí de ouvintes. Só para você ter uma ideia, em menos de 3 meses disponível lá, o canal já tem 285 seguidores e mais de 3 mil downloads. Cara. Ou seja, o Spotify chegou para ficar e tem ajudado muito na divulgação do trabalho. E nessa divulgação, eu comecei a perceber a quantidade de gente que escuta o podcast. E não só do Brasil, mas em outros países, né? o que é simplesmente animal. Por motivos óbvios, o Brasil é sim a maioria esmagadora, mas em ordem de importância aí, países como Estados Unidos, França, Reino Unido, Japão e Paraguai, estão lá no topo da lista de audiência de ouvintes de fora do Brasil. Então assim, eu posso dizer sem pestanejar que tudo isso me encheu de felicidade nesse ano de 2018, mas o que mais me deixou feliz foi a resposta dos meus ouvintes ao chamado do apadrinhamento. É, isso foi com Completamente demais, e o programa dessa semana é uma homenagem a todos os padrinhos e madrinhas. Em que eu responderei as perguntas enviadas por eles. Não sai daí, que vai ser muito top, turma. Mas antes de ir para o programa, eu faço questão de agradecer um por um. Quando eu lancei o programa de financiamento coletivo, lá no início de julho desse ano, eu nem imaginava que evoluiria tão rápido. E ao valor de uma cerveja litrão no boteco mais próximo, <risos> 29 padrinhos e madrinhas têm ajudado o podcast mensalmente, aí com um valorzinho simbólico, né? Mas já ajuda muito. Então... De coração mesmo eu vou citar o nome de todos aqui. São eles o Paulo Henrique Safortes, Marielle Bife, Fábio Makoto Kuno, Michael Ortigara Goulart, Luciano Mendes, César Kobayakawa, Cleomar Amaral, Michele Santana, Lucas Fux, César Augusto da Silva Bessa... Paulo raro Ozaki, Maria Luísa de Moraes Ozaki, esse sobrenome eu já conheço. <risos> Fernando Borges, Luiz Fernando Saquete Dias, Jade Antônio Figueiredo Júnior, Rondine Carneiro, Jaime Sanches da Cruz Rios, Marcos Mamoro Fugiu, Otto Ozaki, eu conheço o sobrenome também, <risos> André Tavares de Vasconcelos, Carla Papai, Diego Henrique Uroda, Albert Kenji Iroze, Nayara Nunes Rodrigues, Walter Galan, Daniel Rezende Gobi Alberto Afonso Marinho Neto, Fernando Alonso Bueno e Henrique da Silva Gomes. Então aí o nome dos 29 padrinhos e madrinhas do podcast. Galera, agradeço muito a contribuição de cada um de vocês e espero continuar entregando o valor que vocês enxergaram no podcast e, em contrapartida, eu vou continuar evoluindo daqui para poder entregar cada vez mais qualidade para vocês. E se você que me ouve ainda não é padrinho ou madrinha, não deixe de apoiar o projeto. Para isso, basta acessar www.padrim.com.br e se tornar o nosso parceiro. E claro que eu também quero agradecer a todos os membros do site que finda o ano aí com 232 pessoas. Turma, a audiência de vocês é extremamente importante para o crescimento do podcast. Eu conto com a divulgação de vocês para a galera. Valeu! E se você ainda não é membro, entre no nosso site www.agroresenha.com.br e se cadastre para receber todas as atualizações por e-mail. E por fim eu quero agradecer a parceria com a Escola Agro, que tá aqui com a gente desde o início, cara, e eu quero fazer isso na pessoa dos meus amigos, Angelo Ozelame, que tá direto aqui com a gente, né, a cada 10 episódios, e o Adolfo Petri, que também já participou do podcast. E pro ano que vem, essa parceria aí vai ser maior ainda. Vocês não perdem por esperar. Aí ah, antes que eu me esqueça, né, os 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha, continuam Valendo, né? Como sempre. Então entra lá no site deles www.escolagro.com.br digite o código promocional AgroResenha e adquira o seu curso. Bom, então vamos para as perguntas dessa turminha aí, que eu já tô até tremendo na base. <risos> Firma o golpe que eu já já tô de volta. Bom turma, eu tô de volta aqui com esse episódio especial de fim de ano Christmas! E eu vou dizer para vocês que eu só tô com as perguntas que a turma mandou aqui Vou fazer um pouquinho diferente o negócio, eu não vou pesquisar nada E vou responder da maneira como eu responderia se eles me perguntassem diretamente aqui né? Então vocês vão ver que eu vou dar uma gaguejada aí, vou falar um pouco estranho mas acho que vai ser bem bacana, e eu gosto bastante desse modelo aqui, da turma ajudando, da turma contribuindo, porque o podcast aqui, o Agro Resenha, ele só cresceu por causa dos seus ouvintes, né? E essa turma, que é padrinho e madrinha aqui do podcast, eles são realmente ouvintes assíduos, e quando a gente... Fez o movimento aqui para fazer o podcast com as perguntas deles. É, ficou bem legal, todo mundo mandou. Vai ser um projeto bem legal aqui, esse último episódio do ano, né? Eu tenho um e-mail aqui de cinco. Padrinhos e Madrinhas, e eu vou na sequência que eles mandaram as perguntas, né? Então, vou começar com a Marielle Bife, que é consultora lá de Tangará da Serra, Mato Grosso, aqui no meu querido estado, e ela participou lá do, do episódio número 41. Ela escreveu assim, Oi, Paulo. Adorei a ideia. Queria te sugerir de fazer alguns episódios em dobradinha, com duas pessoas falando sobre algum assunto. Eu acho super bacana, porque são visões distintas do mesmo conteúdo. E no mais, sucesso sempre e abraço. Marielle, muito obrigado por você ter mandado esse e-mail. Eu tomei em falta com você aí, eu vou aproveitar para fazer um jabá aqui, né? A Marielle, nos últimos dias, é, nos últimos meses, na verdade, ela está fazendo uma campanha aí para ajudar a Rúbia, que está passando por problemas aí, está enfrentando um câncer. A Rúbia é uma garotinha lá de Piracicaba, se eu não me engano. E na descrição do episódio, eu vou deixar aí as informações, mas ela está precisando aí de doações para continuar o seu tratamento, que é bastante oneroso, quem já passou por isso sabe Então quem puder ajudar a Marielle aí Nessa empreitada, por favor O façam E agora vamos para a pergunta dela que é o seguinte, eu sempre pensei, na verdade, Marielle, em fazer episódios nesse sentido, sabe? Trazer gente dobradinha mesmo, fazer duas, três pessoas. Ah, o que acontece é que, às vezes, é muito difícil fazer isso, sabe? E eu tenho uma certa limitação de equipamento aqui que me impede um pouco fazer isso. E tem uma outra coisa também. Normalmente, as pessoas com quem eu converso, elas muitas das vezes nem sabem o que é um podcast. Então, ah, nos podcasts famosões aí, a turma que participa normalmente tem o equipamento próprio, vai lá e grava a própria trilha de voz, porque depois para editar fica muito mais fácil, né? Quando eu mando aí pro, pro editor por exemplo, pro senhor A, fica muito mais fácil, eu tenho várias faixas é, separadas, né? Então como a turma do, do agro normalmente nunca se ligou nisso, muitos deles é, só tem o computador mesmo prejudica um pouco a qualidade, mas agora tem algumas ferramentas que estão começando a surgir no mercado, alguns softwares que a gente faz a gravação como se fosse um Skype mesmo e o próprio software, o próprio site, ele divide as faixas. Então, é, para frente aí provavelmente eu tendo a fazer alguns programas com mais de duas pessoas, né? E é muito difícil também na nossa área aí conciliar as agendas, sabe? Eu vejo que isso foi uma dificuldade muito grande no início e esse foi um dos motivos que eu comecei a fazer o podcast apenas entrevistando, porque é mais fácil e aí eu me comprometo mesmo a fazer as pautas, né? O roteiro e tal, como você viu lá como eu faço, né? Esse é o um motivo do porquê eu não faço mais de duas pessoas, mas eu gostei da sua ideia. Eu acho que é super legal mesmo ter visões diferentes sobre um mesmo conteúdo. E assim que a gente fizer um aqui, eu vou lembrar da sua dica e vou falar isso no episódio. Tá bom? Muito obrigado de novo pela pergunta. Então vamos para a próxima. Agora tem aqui a pergunta do André Tavares de Vasconcelos, que também é engenheiro agrônomo, assim como eu. E é de Tangará da Serra também, olha só. Dois ouvintes diretamente de Tangará da Serra, aqui no estado de Mato Grosso. Ele escreveu assim. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Meu nome é André Tavares, sou um grande admirador do seu trabalho e quero agradecê-lo pela dedicação e seriedade do agroresenha. Pô, bicho, eu que agradeço, cara. Valeu. Eu gostaria de dar uma sugestão de tema. Queria saber um pouco mais sobre o processo de produção do podcast, como encontro convidados, elaboração de pauta, edição e etc. Eu estou me envolvendo pelas beiradas na Associação dos Engenheiros Agrônomos de Tangará da Serra e em um futuro próximo eu quero sugerir um canal de podcast e claro que como vou sugerir, vai sobrar para mim. <risos> Sempre, né cara? Bom, hoje não precisa moer a horta, choveu por aqui, abraço. Olha só, muito bom André. Cara, bem legal essa sua pergunta, assim, sempre quando eu converso com a turma eu conto um pouquinho como é né, o processo de produção aqui do Agro Resenha. e vou dizer pra você que ah, esse modelo que eu tenho hoje ele foi sendo desenvolvido na verdade, ele, eu, ele não tinha começado com essa ideia. Como eu falei na pergunta anterior da Marielle, a ideia era fazer um podcast muito parecido com a maioria dos podcasts que existem aí no, na, na podosfera, né, você pegar aí, por exemplo, o Mamilos, você pegar o Jovem Nerd, né? O Nerdcast. Eu pensava em fazer um podcast daquele estilo, mas <risos> tudo me levou para isso agora, né? E o processo, por exemplo, de encontrar convidados, elaborar pauta, que me guiou a vir para esse modelo que eu tô hoje. Eu vou aqui pelos itens que você colocou, né? Como encontro convidados, elaboração de pauta e edição. Bom para encontrar convidados no início do podcast, eu, obviamente, recorria aos meus amigos, né, cara? Então, como eu sou agrônomo também, tenho vários amigos que atuam em diversas áreas, então fui fazendo contato de um, contato de outro, e aí fui encontrando diversos convidados. E à medida que o tempo foi passando, essa turma que participava ia indicando outros convidados, falando assim, ó, oh, esse cara aqui é legal, acho que é um cara bacana de você conversar. É, no meio tempo aí, eu descobri... Descobri não, né? Eu comecei a utilizar mais o LinkedIn, cara. O LinkedIn é uma puta ferramenta legal para encontrar pessoas que estão fazendo coisas diferentes. Então, eu trouxe várias, vários entrevistados aqui que eu encontrei lá no LinkedIn, é, depois de uma postagem, quando colocou alguma coisa relacionada ao que trabalhava, né? Então, é, essas, esses são os métodos aí que eu fui encontrando convidados. Primeiro, eu fui utilizando os amigos, né? Isso é óbvio. <risos> Depois, esses amigos começaram a indicar pessoas para o podcast, então eu sempre fazia uma ponte entre eles. E, de uma maneira um pouco mais fria, é encontrar convidados através das mídias sociais. E eu sugiro o LinkedIn, porque é um lugar onde você está sempre vendo a, a parte profissional das pessoas. né? Então, esse é como eu encontro convidados. Elaboração de pauta. Cara, esse é um ponto bem, bem importante do podcast, porque é legal que o programa ele conte uma história, né? E quando você tem que contar uma história, você tem que conhecer um pouco. Então tem muito, muito assunto, muita área e muitas pessoas que eu entrevistei aqui que eu não conheço. Então o que eu normalmente faço? Eu peço para a pessoa que está sendo entrevistada me passar algum trabalho, algum artigo, alguma coisa. E até mesmo às vezes peço para eles me passarem a experiência deles, um briefing assim do que eles fazem. Porque através disso eu uso um pouco do conhecimento que eu tenho, busco conhecimento... É, em artigos acadêmicos, na internet, de uma forma geral. E utilizo o que ele me passou também para formar uma pauta. E assim, os feedbacks que eu recebi bem no início, a turma falava ó, oh, cara, o seu podcast ele tem que ter conteúdo e tem que ser relevante. Então essa é uma coisa que eu levo bastante, assim. Eu tento fazer com que os programas eles sejam relevantes, tenha sempre alguma mensagem que o ouvinte vai escutar e vai ter aquilo ali como algo que, bom... Valeu a pena escutar esse episódio, né? Então, um ponto que é super importante, e que eu até comentei no, no, no na pergunta passada, é que assim, a grande maioria da turma do agronegócio, eles nunca participaram no podcast, muitos deles não sabem nem o que é um podcast. Então, eu tento deixar tudo muito bem escrito, as perguntas, a ordem delas, para que ele se sinta mais à vontade e eu consiga conduzir a conversa de uma maneira mais estruturada, entendeu? Como a turma não tem noção, do no, no geral, né? como a turma não tem noção do que é um podcast, é importante que eles estejam bem pautados sobre o que vai ser falado, sobre o que vai ser abordado no episódio, né? Então, essa é uma parte bem importante. Então, esse foi o segundo. E o terceiro, que é a edição que você me perguntou aqui, no início eu fazia, meu... É por conta, eu fui aprender, cara. No, no YouTube aí tem um monte de coisa. É, então, assim, eu uso um programa que chama Audacity, ele é um programa livre, né, ele não é pago, ele é gratuito, então é tranquilo de usar, não tem que pagar nada. E assim, foram várias madrugadas editando podcast, aprendendo e tal e tal, né. Só que chegou um momento que eu precisava, cara, sair dessa, porque consumia praticamente todo o meu final de semana, e talvez, não sei se você sabe os ouvintes aí, muitos deles devem saber, eu vou ter uma filha agora, então... Eu pensei há uns 20 episódios atrás que eu precisava terceirizar esse serviço, nem que eu tivesse que pagar. Foi aí então que eu encontrei o meu grande parceiro, o senhor A, que me ajuda muito no, na edição aí, óbvio, ele cobra um valor que é normal, mas ele me livrou dessa, dessa alcunha aí de ter que editar o podcast, porque demora bastante tempo então pra ele é super rápido, ele edita o podcast rapidão e passa pra mim tudo prontinho um eu só faço a revisão, então essa questão da edição, hoje eu consigo, por exemplo, me concentrar mais em elaborar, procurar entrevistado do que ficar editando, porque vou falar para você, dá um trampo. Só que é importante para quando você for pagar por um serviço, você já sabe mais ou menos como fazer, então eu sugiro que comece aí editando e sempre pensando em terceirizar esse negócio, Beleza? Eu acho que da sua pergunta já foram respondidas todas. Muito obrigado, André, pela pergunta aí que você enviou e obrigado pelo seu apoio, cara. Valeu! Então, vamos para a próxima aqui, que é o meu xará. Paulo Henrique Safortes, que também é agrônomo, só que lá de Lavras, em Minas Gerais. Que massa, olha só. Ele escreveu assim. Olá, Paulo. Tudo bom demais, e você? Cara, sou muito fã do seu trabalho e, apesar de não me manifestar muito, sempre compartilho os podcasts com os meus contatos. Vou pensar em mais sugestões, mas fica alguns agora sobre o Agroresenha 2019. Quais as expectativas? Os temas a serem abordados? A cadeia da cafeicultura? Quais são as tendências em qualidades de bebê? bebidas Estamos numa onda de cafés fermentados. Particularmente eu não gosto tanto. Outra. Temos tantos eventos no país ligados ao agro, mas quais estão realmente com qualidade? Quais são as programações para o próximo ano? Parabéns pelo trabalho e vamos mexer no doce. Que não falte chuva para molhar a horta. <risos> Grande abraço. Valeu, valeu, xará. Olha só, cara, você fez aí três perguntas e, como eu falei, né, eu vou dar aqui as minhas opiniões. Né? Com relação aí aos temas que vão ser abordados. Por ano que vem... Sinceramente, eu já tô planejando, né? 2019. Já tem episódios aí até o final de fevereiro. Provavelmente eu vou voltar aqui no final, provavelmente não. No, no último, na última segunda-feira de janeiro, nós vamos voltar, né? Eu vou dar um tempo a mais aí esse ano, porque a bebê vai nascer agora. Então tem que ter um tempinho com ela aí também. E tô entrando no um novo emprego, então tudo isso influencia. Mas os temas a serem abordados, eu vou seguir mais ou menos o padrão que eu sigo, né? Que eu segui agora em 2018. Eu vou aproveitar muito as amizades trazer gente diferente aqui pro podcast. Inclusive se os padrinhos e madrinhas e todos os ouvintes aí quiserem é, sugerir pautas, sugerir entrevistados, é só entrar em contato aí, mandar no, no e-mail contato@agroresenha.com.br sugerindo, né, nas redes sociais aí que isso é a melhor forma para trazer novos convidados, novos temas, né? Essa questão da cafeicultura, cara, é uma coisa bem interessante. Eu já tenho procurado pessoas aí pra falar sobre isso, inclusive eu tava tentando trazer um, um produtor aí de Minas Gerais para falar sobre cafés premiums, né, essa, essa questão aí, e eu vejo é, essas bebidas de qualidade como uma coisa bem interessante, né, se a gente pegar aí Colômbia, que é um país muito menor e produz um café até me, com menos qualidade do que o brasileiro e está despontando no mundo como o lugar onde tem café de qualidade. Né? Então eu vejo esse ramo aí da atividade da cafeicultura muito interessante. A questão do café fermentado, sinceramente, eu conheço muito pouco mas é, eu sei que isso é uma, uma tendência mesmo, né? O pessoal tem falado bastante dessa questão dos cafés fermentados, né? Então é uma tendência, não deixa de ser. É, se tiver pessoas para indicar para conversar sobre esse tema, estou super aberto, apesar de não conhecer absolutamente nada, conheço muito pouco mesmo de café, então é uma coisa bem interessante. A questão dos eventos aí de agro do país, eu sei que existem vários, né? Pô, hoje em dia, todo lugar tem um evento sobre o agro, né? Assim, falar especialmente que esse ou aquele evento é melhor ou pior, sinceramente eu não sei dizer. Eu sei que existem muitos eventos top, assim, que valem a pena participar. Mas uma coisa nessa questão dos eventos aí que eu vejo é que, Cada vez mais os eventos eles precisam ser regionalizados, sabe? Eu acho bacana aqueles eventos, é, cenário nacional e tal, e tal... Mas o Brasil é muito grande, cara. Eu acho que é muito pobre se a gente ficar dependendo de um ou outro evento para falar sobre o Brasil inteiro. Então, eu cada vez mais tô gostando de eventos que tentam abordar problemas e situações relativas à região, sabe? Então, é, eu não sei aí como é que é na região de vocês aí, na região aí de Lavras, mas, meu, tente procurar os eventos é, chave, assim, para realmente melhorar a questão regional, sabe? Eu acho que esses são os principais, assim. Eu, em termos de eventos nacionais, eu acho que cada vez mais eles vão ser apenas é, direcionadores, mas os que vão realmente fazer a diferença são os eventos regionais. Valeu? Essa é a minha opinião, né, cara? Vamos pra frente. <risos> Vamos para mais uma pergunta aqui do meu querido amigo Fábio Macotocono, que também é engenheiro agrônomo e mora lá em Campinas, São Paulo. Ele participou aqui do Agro Resenha Podcast número 38. É um grande amigo esse cara aí, viu? Trabalhamos junto, estudamos junto. é um cara top mesmo. Ele falou assim, Fala Prudas, Prudas é meu apelido, tá? <risos> Tenho essas questões. É possível sobreviver de podcasts? Por que não aproveitar as mídias também no YouTube? É verdade que cavalo dorme em pé? <risos> Sucesso aí no seu negócio e um forte abraço. Pô, Postinha, isso aqui você... <risos> chegou de calça curta, hein, cara? Vamos lá, primeira. É possível sobreviver de podcast? Olha, Poste. É possível, cara. Hoje tem aí alguns, alguns grandes podcasts aí, que é o caso do Nerdcast, que começou há muitos anos, o próprio Café Brasil, do Luciano Pires. Tem uma turma aí que está conseguindo sobreviver disso. Óbvio que não só dos podcasts, né? Mas eles conseguem sobreviver disso. Faz poucos meses, teve uma pesquisa nos Estados Unidos que mostraram que os podcasts lá, em 2017, faturaram mais de 300 milhões de dólares, cara, com anúncios, essas coisas, sabe? E aqui no Brasil existe essa eterna briga aí, esse, esse eterno lance de que é, podcast é feito amador e tal. Assim, hoje eu faço podcast porque eu quero mesmo, não tenho a intenção de, no curto prazo, sobreviver disso. Mas, cara, se surgir oportunidade de poder ganhar uma grana é, fazendo podcast, eu não tenho dúvida que eu vou atrás disso, né? Eu não faço isso agora por questões profissionais, e tal, né, então não é o que eu tô buscando no momento, até porque eu não consigo me dedicar 100% ao podcast agora, mas eu acho que é possível, é uma quantidade muito pequena no Brasil que sobrevive de podcast, mas uh, o que o futuro reserva aí me parece ser um negócio bem interessante, inclusive com grandes nomes entrando né, no mundo do podcast, igual eu falei na introdução do programa aqui, o Spotify... Fez uma, uma grande campanha em São Paulo esse ano com podcasters. A gente tem... O Google Podcasts entrando agora como um agregador nativo nos celulares é, Android. No próprio iOS, né, no iPhone, já tem esse podcast nativo também. Muitas vezes o pessoal tem um iPhone, olha aquele negócio lá, nunca entra, não sabe o que, que funciona. né? Então eu vejo que para o futuro tem uma questão bem interessante econômica que vai acontecer nos podcasts no Brasil. Quando isso vai acontecer... Não faço nem ideia, mas eu acredito muito que a mídia pode começar a se tornar relevante no que diz respeito à parte de marketing para as empresas. Né? Até uma pesquisa que saiu há poucos dias agora, disse que, também é uma pesquisa dos Estados Unidos, é uma consultoria que chama Nielsen, eles fizeram uma pesquisa de podcasts né, com consumidores, e eles falaram que anúncios que são feitos em podcasts têm 4,4 vezes mais efetividade do que as mídias digitais tradicionais, sabe? Então, eu vejo que é, o podcast tem um, um futuro brilhante aí pela frente. Em relação a outra pergunta aqui do por que não aproveitar as mídias também no YouTube, olha, eu vejo muitos podcasts e podcasters que fora a, a, o programa, né? No RSS, né? O feed aí eles têm também um canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, que eu coloco lá ah, semanalmente também o, os episódios, mas confesso que eu não fui para ele ainda, por um simples motivo. Eu não consigo fazer vídeos, cara, por enquanto. Áudio já é um trabalho danado para editar, vídeo então eu nem comecei. Eu teve uma época que comecei a fazer uns negocinhos lá no YouTube, mas já parei, cara, porque... Não dá tempo de aprender agora. então E também não é uma prioridade. Primeiro eu quero estabelecer aqui o podcast. Mas sim, tem muita gente que aproveita. Eu acho que é uma boa mídia também, mas precisa de constância. É, o YouTube tem os, os algoritmos lá que se você não postar uma vez por dia, uma vez a cada dois dias, é complicado, sabe? Então eu não tenho tempo para postar direto. Então por isso que eu não uso muito, beleza? E essa última perguntinha sua aqui, <risos> é verdade que cavalo dorme em pé? Cara, eu vou falar a verdade, eu fui procurar isso aí, né, na internet, encontrei um artigo, cara, bem interessante aqui na revista, no site da revista Super Interessante, e sim, Carvalos podem dormir em pé ou deitados. Aí o pessoal da Super Interessante aqui eles foram conversar com o pessoal lá da Exalc, inclusive. É, já faz um tempinho essa matéria aqui, mas é, esse cara que é o Roberto Losito de Carvalho, lá da Exalc, ele disse que para poder dormir em pé, o cavalo desenvolveu uma postura chamada estação livre, que é o seguinte: ele apoia 60% do seu peso sobre as duas patas da frente e o restante do peso você apoia, hora numa das pernas traseiras, hora na outra. E é muito comum você ver isso no campo, né? Às vezes você está lá no, na fazenda, olha para o cavalo e ele está com a perna de trás levantada, né? Então provavelmente ele deve estar tá numa posição ali que ele está dormindo. Mas é bem importante falar que essa posição... Ela, ele não tá dormindo profundamente, né? E isso acontece porque foi uma, um mecanismo que os animais criaram para não correr riscos em relação aos predadores, né? Então, ali ele tá meio dormindinho ali, mas se ele abrir o olho rapidão, ele já consegue sair fora, entendeu? Então, quando ele dorme deitado mesmo, ele só deita para dormir quando ele tem certeza aí que ele tá num lugar seguro, né? E não vai ser surpreendido por nenhum inimigo. É bem legal essa pergunta aí, eu fui procurar aqui, encontrei esses, esses negócios aí que eu te falei. O link para essa matéria que eu falei vai estar tá aí na descrição do episódio, valeu? Postinho, muito obrigado e um abraço para você, meu querido. Bom, agora vamos para a última pergunta do meu também querido amigo Daniel Rezende-Gobi, que é agrônomo também e ele mora em Nova Mutum, aqui no estado de Mato Grosso. né? Mudou faz pouco tempo, até pouco tempo atrás estava na Bahia, né, meu querido? <risos> então vamos lá, ele escreveu assim. Assunto saindo do forno. A proibição do uso de alguns antibióticos ou ionóforos na produção de carne. Qual seria a tendência dessas tecnologias desaparecer ou criar novas alternativas? Se pensar em algo mais polêmico, te aviso. Abraço. Porra, cara. Mais polêmico que isso aí, meu. Você tá querendo me ferrar, né, velho? Brincadeira. Atacama, meu querido amigo Atacama, cara. Obrigado pela sua pergunta aí. Acho bem inválido, né, para fechar esse programa. E é verdade, né? Agora faz poucos dias saiu aí essa proibição de alguns ah, ionóforos, né? Antibióticos. Né? Essa, essa proibição foi agora no dia 19 de dezembro, foi publicado pelo Diário Oficial aí da União. É a portaria número 171, de 13 de dezembro de 2018, né? Enfim, ele vai falando aqui várias coisas coisas, mas aí ele informa aqui que é, o uso de antimicrobianos, tilosina, lincomicina, virginiamicina, bacitracina e tiamulina, com a finalidade de aditivos melhoradores de desempenho em animais produtores de alimentos será proibido. Então essa foi a proibição aí que o Daniel comentou pra gente. É, sem dúvidas, isso tava para acontecer em algum momento, a pressão de várias instituições na nacionais e internacionais, é, foi extremamente importante para que isso acontecesse, né? eles falam aqui até da Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde Animal, a Organização das Nações Unidas e o Codex Alimentarius, né? eles comentam todas essas instituições aí, que estão há algum tempo já brigando para que é, compostos né, antibióticos, alguns ionóforos aí, sejam abolidos da produção animal. Né? No meu pequeno e, e sincero ponto de vista, eu acredito que essa vai ser uma tendência, não que eu concorde com essa tendência, há uma, vamos dizer assim, um alarde muito grande da sociedade em relação à utilização desses produtos na produção animal, muito desse alarde não tem fundamentação é, científica, é, assim como a questão dos, dos, dos OGM, né, dos organismos geneticamente modificados, acho que ainda existe muito campo ainda para estudar antes que seja proibido, né? Mas aí, pelo princípio da precaução, a turma prefere proibir primeiro e depois fazer estudos, né? Inclusive, nessa portaria aqui, eles dão um prazo de 45 dias a partir do, da publicação da portaria para receber manifestações técnicas né, que possam refutar. A decisão de proibição prevista aí nesse, nessa portaria. Então, assim, 45 dias para desenvolver uma pesquisa é muito pouco. É, não, não dá tempo. Então, o que, que a turma vai fazer aí é basicamente procurar o que tem na literatura para derrubar essa portaria, né? Eu não concordo muito com essa, esse tipo de, de proibição. Eu vejo que por falta de. De, de argumento técnico muitas vezes coisas como essa aí acontecem né? aconteceu há pouco tempo com glifosato e assim, dá um problema danado, ainda mais no Brasil em que é muito difícil lançar novas moléculas pela dificuldade de passar pelo, pelo Ministério da Agricultura né? então, é, eu não concordo 100%, mas acredito que é, tenha que ser feito mais estudos sobre isso né? para realmente comprovar se faz ou não mal aí para a população e caso isso seja comprovado sem dúvidas, a tendência é que essas tecnologias cada vez mais saiam do mercado e, e tendam a criar novas alternativas, né? E eu vejo aí algumas empresas já partindo para outros trabalhos para é, melhorar o desempenho dos animais aí. Então, na minha humilde opinião, eu confesso que eu não pesquisei nada, não fui atrás de nada, como eu falei aqui no início eu ia dar mais as minhas opiniões em relação às perguntas, mas essa é a visão que eu tenho. Beleza? Então, pessoal, foi muito bom aí esse episódio, muito legal, várias perguntas bacanas. Eu gostaria muito novamente de agradecer a todos por esse ano de 2018. É, espero que o ano de 2019 seja tão bom quanto esse. Desejo a todo mundo um Feliz Natal aí amanhã, né? dia 25. Hoje à noite já tem festinha aí. <risos> Não bebam tanto no, no, no ano novo é, Mantenham-se vivos, por favor Porque eu preciso de audiência <risos> E meus amigos Se chover Não precisa manhar horta E lembre-se Tudo na vida passa Até uva passa <risos> Até 2019, turma e grana, já não é mais desculpa de pra não... A... Eu tenho quase certeza que você tá... Mas o... André Tavares de Vacova... Mais um produto com a edição do Senhor A.